0: Una de las cosas que escuchamos constantemente en el mundo del emprendimiento es la palabra aceleración. ¿Pero en serio de qué se tratan estos programas? ¿Qué pasa ahí adentro? Nuestra invitada de hoy y sus socios no estuvieron contentos con entrar a una de las mejores aceleradoras del mundo, sino a dos de ellas al mismo tiempo. Vale mucho la pena que escuchen esta historia. Bienvenidos.
1: Esos tiempos para ya verdad, no son perdidos, son para que yo aprendamos. soy Santiago y les queremos dar la bienvenida a la continuación de la conversación que tuvimos con Juana Barco. Después de darnos consejos increíbles para empezar con el pie derecho, lo legal y lo contable, esos temas que no nos gustan pero que son importantísimos, nos contó la historia que posiblemente partió en dos la historia de Back Startup. Un día se les ocurrió aplicar a aceleradoras mexicanas. Programaron un viaje y se fueron para México a ver cómo estaba el terreno allá y conocieron a Didier Quiroz, que es el associate de 500 Startups, una aceleradora de Silicon Valley que opera desde México. Aplicar no sonó imposible y además México tiene un ecosistema un poco más avanzado. Eso quiere decir que hay más emprendedores, es decir, muchos clientes potenciales.
2: Volvieron y dijeron, claramente hay mercado, el mercado es mucho más grande que Colombia. Apliquemos a, a 500, pero en caso de que no pasemos, estaba lanzando Mass challenge su convocatoria al tiempo para el primer batch mexicano. O sea, apliquemos a las dos. Así, si no pasamos en una, pasamos a la otra.
0: Mass challenge se define como la mayor aceleradora de empresas emergentes del mundo y es una de las competencias de emprendimiento con más prestigio del mundo. Es decir, no estamos hablando de Cualquier cosa
2: Ahí creo que es como el momento en el que todo se salió de control, porque creo que ninguno dimensionó uno que podíamos ser seleccionados en ambos programas y cómo iba a ser el tema de mudar tus cuatro founders a México a hacer dos convocatorias a la vez. Aplicamos las a los dos programas y yo creo que ese fue como el último día de paz que tuvimos en nuestras vidas de ahí en adelante, porque todo se volvió una locura. Llegamos un mes después, más o menos, nos llegó primero... 500, un corro diciendo, pasaron a la siguiente ronda, los invitaron a que hagan una entrevista, ellos todavía se burlan de nosotros porque éramos los cuatro founders, así como un semicírculo al frente de la computadora, como niños pequeños con las manos bajo las piernas, eh, mientras ellos nos entrevistaban porque te hacen una entrevista antes, y como a los 15 días, chin, llegó la noticia, ha sido seleccionado para 500, vente para México. Esto obviamente no te dan tiempo, no es como te espero en México en un mes y medio, no, 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 te espero en México en 10 días. Entonces, empaca todas tus cosas, empaca tu maleta, empaca tu casa, organiza tu empresa, porque además en ese momento ya teníamos como 10 empleados. Entonces, organiza tu empresa para que no se vaya a reventar la operación en Colombia cuando te vas, empodera a los empleados para que tomen cargos de liderazgo y digamos que si hay un cargo de la operación menos te vamos y pues hicimos un calendario de estas semanas vamos todos, estas semanas va Juana, esta semana va Diego, esta semana va Adriana. Al final nos quedamos la mayoría del tiempo Cristian y yo y Diego y Adriana estuvieron yendo y viniendo.
1: La vida le cambió a Juana y a sus socios de un momento a otro. Imagínense lo que puede ser dejar todo montado en 15 días en Colombia para irse a abrir mercado en México.
2: Llevamos como la semana cero, que no va nadie a la oficina, y uno dice, no, esto es manejable, vamos a, vamos a tener tiempo de tomarnos un mezcal de vez en cuando, de salir a la calle. Cosa que fue un error terrible porque cuando ya estábamos allá nos llegó la confirmación de más challenge, Diciendo, eh, pasaron a la última ronda de juzgamiento, tienen que venir a una entrevista la próxima semana, que fue, bueno, listo, ya estamos acá, vamos a la entrevista.
1: Momento, yo no sé si ustedes son conscientes de la magnitud de lo que estaba pasando. En menos de 15 días estaban en México para abrir mercado y estaban a puertas de empezar no solo un gran programa de aceleración, sino dos. Esto teniendo en cuenta que el tiempo que demanda eso es como tener tres trabajos: la empresa, 500 Startups y Más Challenge. ¿Qué hubieran hecho ustedes?
2: Tratamos de decirle que no Más Challenge, pero también es un programa que tiene mucho prestigio y uh -huh. pues equivocadamente pensamos que era una gran idea hacer las dos cosas. Ambos son muy buenos programas. El problema es que ambos son programas que te sacan de tu zona de confort de todas las formas posibles y te agotan. Finalmente, entonces, arrancó el programa de 500, que es una locura, porque te tienen charlas... Yo creo que ellos te piden como 10 horas... No, yo creo que son un poquito más. Como 10 o 12 horas a la semana que tengas disponibilidad para el programa. Y es que, en verdad, tú quieres estar ahí porque los mentores que llevan son espectaculares. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos cambió la vida un mentor que se llama Juan Martitegui, que es un, un mentor en temas de marketing que es un argentino que va una semana, pero es una semana que no paras. O sea, es una semana de charlas de 10 a 6 de la tarde todo el día porque te enseña desde cómo venderle a tu empresa hasta cómo vender a tus empleados hasta cómo contratar, un, perdón, esto va a sonar súper políticamente incorrecto, pero cómo contratar una secretaria en Filipinas que te maneje tu agenda para que tú como founder no te colapses. Entonces tuvimos a Juan, tuvimos... Andy ah, Alterini, que es una persona, un especialista en growth hacking. Un montón de charlas súper enriquecedoras que tú quieres estar en todas, pero a la vez tienes que correr tu empresa en México... Tienes que correr tu empresa en Colombia, pero además para lo que nosotros hacemos es mucho más difícil porque tienes que aprender de legal y de contabilidad en México.
0: Cuando escuchábamos a Juana hablar, casi que sentíamos el cansancio. Imagínense que esa sensación de esto nunca para, que todos sentimos cuando estamos emprendiendo, se multiplicara por una empresa en dos países, más dos programas de estos.
2: Pero si sí te sientes como si te estuvieras quedando sin energía ya todo el tiempo. O sea, yo vivía mi día con tres Red Bulls y un dos tintos que ya me decían los de 500 como, por favor, te vas a morir, para. Porque sientes, te sientes agotado, sientes que tienes que controlar la, la, la operación en Colombia sientes que tienes que empezar tu operación en México pero además sientes que tienes que crecer al 20% mes a mes en un negocio como el nuestro además eso no es fácil Tien, y te vuelves por primera vez como que te vuelves muy accountable ante un inversionista o ante un externo que ya creyó en ti entonces tampoco es como ah pues si no crees no importa no, si importa importa ante todos los demás porque además todas las semanas tienes reuniones semanales en las que dicen bueno y cómo vamos con la meta y si vamos a lograr el 20% todos y entonces esta semana no sé quiéncito hizo muy bien esto y no sé quién si te hizo muy mal esto. O sea, wincy Pales y Entonces te empiezas a sentir desbordado. Como que. Es una sensación muy extraña. O sea, sientes que vas mucho más rápido de lo que podrías ir y te empiezas a mover rapidísimo, empiezas a aprender a tomar decisiones mucho más rápido, empiezas a probar cosas mucho más rápido. Pero, como que también a veces te pasa que no tienes el tiempo de parar y decir, un momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde, la estamos, dónde estamos cometiendo errores? Y nos pasó mucho la prim las primeras semanas, sobre todo en México, que entonces se prendía un incendio en Colombia, se prendía un incendio en México, se prendía otro incendio en Colombia, se prendía. Y tú dices, Dios mío, ¿yo en qué me metí y cómo voy a pagar todos estos incendios? Al final, Sales, o sea, al final sales victorioso, obviamente, y sales muy fortalecido como founder y como equipo. Pero la sensación de que estás perdiendo el control en todas partes por estar creciendo tan rápido es una cosa que es muy angustiosa.
1: Otra cosa que conversábamos después de la entrevista es lo bien puesto que está el nombre de estos programas. Aceleración. Estos programas están muy bien pensados técnica y psicológicamente para pisar el acelerador de las empresas para alcanzar resultados más rápido. La pregunta es, ¿estamos listos para esa velocidad? Aquí no estamos seguros qué pensar porque Juana lo acaba de decir. Esta forma de pensar y de actuar nos enseña sí o sí a tomar decisiones más rápido, a ser más ágiles pero también nos puede ahogar un poco. Es posible que como le pasó al equipo de Backstartup esa presión también traiga problemas entre socios
2: es decir nosotros tuvimos momentos en los que sobre todo así al final del programa se vuelve muy tensionante porque tienes que tener un deck listo para inversionistas y sobre todo nosotros que en verdad hicimos la locura de hacer dos programas grandes al tiempo tenías que tener un deck para hacer el pitch de 500 un deck de 10 minutos para más challenge luego un deck de 5 minutos para más challenge luego un deck de 2 minutos para más challenge entonces, sientes como que te sientes muy desbordado y eso genera, sobre todo si tienes otros founders, genera roces con tus otros founders. Porque ya todo el mundo está agotado. Además, esto es como un episodio, un mal episodio de Big Brother porque estamos viviendo todos en el mismo apartamento. O sea, cuatro personas que estaban acostumbradas a vivir solas, de repente los embutes en el mismo apartamento desde que se levantan hasta que se acuestas. Te levantas, te vas a la oficina todos juntos, almuerzas todos juntos, comes todos juntos, te regresas a la casa todos juntos que Obviamente eso genera unas fricciones muy complicadas. Creo que faltaba una semana para el pitch. Nuestro socio que iba a hacer el pitch dijo, pues digamos, dos de mis socios están casados, entonces la distancia también hace que sea mucho más complicado porque estar yendo y viniendo. es una semana ya, una semana cada uno de mis socios dijo, ya está, me tengo que regresar a Colombia. Y eso fue como, ah, bueno, bueno, bueno no, esto ya, ya sería demasiado chisme, pero yo venía como de un proceso de terminar una relación de ocho años, todo lo había hecho a distancia, que fue como, ¿really? O sea, yo llevo acá un mes llorando mi terminada y tú me estás diciendo que te vas a ir a Colombia. Pues no, odio esto, los odio a todos. Ya está, seguimos con la vida adelante. Y pues si tú te vas, yo me voy y nadie hace el pichi, y todo lo botamos a la caneca. Pues que claro, son cosas que en la vida real tú nunca dirías. Pero lo dices es porque ya estás cansado y ya. Llevas trabajando todos los días, 20 horas al día, trabajando los fines de semana sin tomarte un break, que después lo miras hacia atrás y dices, qué exagerados fuimos. O sea, realmente el problema fue súper chiquito, no fue que me hayas dicho que no te gustaba mi trabajo, no, no tuvimos una gran pelea, fue que me dijiste que te ibas a regresar a Colombia. Y literal se solucionó regresando a Colombia tres días y regresándose a México y ya todo estuvo perfecto.
0: Tengo que meter la cucharada porque esta no es una lección solamente para programas de aceleración, es una lección valiosísima para todos los equipos de emprendedores. Yo creo que en más de una ocasión los socios de cualquier emprendimiento han estado a punto de matarse por consecuencia del calor que genera la velocidad en general. Lo que nos está tratando de decir Juana es que la velocidad, o mejor ese ensimismamiento exagerado en el que a veces vivimos cuando emprendemos, es bueno por todo lo que implica pero tiene riesgos. Tiene riesgos de comunicación en el equipo pero también tiene riesgos porque nos nubla. Nos hace creer que no tenemos opciones.
2: Es una cosa que hemos aprendido mucho después de nuestro programa de aceleración, viendo además otras empresas pasar por el, por el programa. Los emprendedores a veces nos sentimos sin opciones muy rápido que estás cansado porque has trabajado mucho, porque, entonces, por ejemplo, pasa que estás en un proceso de inversión, estás haciendo, levantando una ronda y en dos meses no consigues lo que necesitabas, porque igual una, una ronda se demora. O sea, quien te diga que levantó en dos meses es un genio, pero en la vida real se demora seis, ocho, diez meses en que cierres una ronda y te estás quedando sin caja y te estás quedando sin aire y no te das cuenta que hay otras micro opciones que si no hay alguien que toma aire por ti te dice, no, pues mira, tranquilo, pues puedes irte, por ejemplo, a, en México sería, por ejemplo, el ejemplo... Puedes irte a Confío o a Crece, que son empresas que te hacen micropréstamos por los próximos seis meses, y ahí compras un poquito de tiempo y compras un poquito de aire. Entonces es como, ah, sí, es verdad, tengo opciones. Como que sientes que se te está viniendo el agua al cuello y entonces ahí no, no se te ocurre decir como, ah, pues de pronto puedo hacer un proceso de crowdfunding que me tarda tres meses y pues ahí tengo aire por cinco meses más, o pido un préstamo chiquito en, porque claro, tú dices, no, van Colombia. O sea, me va a demorar un mes y me van a dar un préstamo, un banco tradicional, terrible. Entonces, como que a veces te sientes sin opciones y eso es que el peor error, que le, es lo peor que le puede pasar a un emprendedor. Y eso, digamos, es lo más chévere de tener como partner a 500 Startups. Es que tienes un externo que ve por ti cosas. Tienes un externo que te dice, un momento, take a break, toma aire. ¿Ya pensaste en esto? Mmm, no. Ah, ok. Entonces, ¿por qué no lo exploras? Y dice uno como... La respuesta estaba ahí. O sea, ¿la tenía ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la vi?
1: Señores, hagan pausas más seguidas, den un paso atrás y vean el panorama completo. El calor nubla mucho las cosas, entonces ahí de nuevo la importancia de pensar con cabeza fría cuando vamos a toda velocidad. Eso solo lo da la experiencia. Pero bueno, para seguir, le preguntamos a Juana cuáles son los dos y los don'ts, es decir, esas cosas que debemos hacer y esas cosas que debemos evitar a toda costa cuando entramos a programas de aceleración como estos. La primera respuesta es obvia, no se les ocurra por nada hacer dos procesos al tiempo.
2: Don't, don't do dos. No hagas más de uno a la vez. Es una locura Nosotros teníamos la ventaja De que somos cuatro founders Pero no hagas cuatro O sea, no hagas cuatro No hagas dos Haz uno Y enfócate en ese uno Y saca del mayor provecho a uno Eso lo aprendí después De haberlo hecho los dos Acércate mucho A la gente del fondo O del proceso de aceleración Y a las otras empresas De ahí vas a sacar Los mejores aprendizajes Y te van a servir Para tomar decisiones De ahí en adelante De hecho, nosotros Tenemos muy buena relación Con otras empresas De nuestro batch Que todavía es como Oye, me está pasando esto Nos sentamos a tomarnos un café Y me das tu opinión Sí, claro, sin problema entonces, como que haces, haces una muy buena relación con gente que está en lo mismo que tú, pero que tiene otra visión de las cosas. Igual con el fondo. Si tú haces buena relación con el fondo o con tus mentores o con quien está siendo, acompañándote en el proceso de aceleración, ellos te van a dar la mano, te van a presentar gente, te van a mostrar opciones. Entonces, eso es el grandísimo do. Aprende cómo... Uno, a delegar y dos, a poner responsables. Porque a nosotros también nos pasaba que como que todos estábamos haciendo todo. Todos estábamos haciendo la operación en Colombia, todos estábamos haciendo la operación en México, todos estábamos... O sea, yo hacía contratos en Colombia, lidiaba con los abogados mexicanos, vendía en Colombia en México. Mi socio es lo mismo, Diego hacía de CEO y de CTO al tiempo, que es una locura. Y creo que también por eso... Te agobias. En vez de decir, pues ya está, pongo una secretaria en Filipinas que llame una vez a la semana a mis clientes a ver cómo están. Si alguien tiene una queja, que me cuente y decir, ya no es mi problema. Diego hace tecnología, Cristian hace Colombia, Juan hace México. No, yo creo que sobre todo el mayor dúo es habla con la gente. Porque siento que muchas empresas desaprovechan el proceso por estar... Claro, estás trabajando como una hormiguita, eso es verdad. Y estás en la oficina 24 horas al día. Pero si no también haces relación con los demás... Eso es como ir a Harvard y no hacer amigos que le van a dar a uno el puesto de poder en 10 años.
0: Además del tema de la secretaria en Filipinas, les prometemos que vamos a ahondar y les contamos cómo funciona. Lo que Juana nos está diciendo aquí es clave. Primero entienda que hay que reordenar la empresa antes de empezar porque no solo no va a parar, sino que tiene que andar más rápido y eso ocurre más fácil si los nuevos roles son claros. Lo otro que es una cosa que me encanta es que, claro, estos procesos son procesos de aceleración, pero también son procesos de networking. Si usted se fue sin hacer buenas relaciones con otros emprendedores, con sus mentores y con los que dirigen el programa, pues le sacó la mitad del provecho. El último consejo con el que además se acaba este episodio también está entredicho durante toda la historia y es, hermano, disfrútelo.
2: Yo creo que otros don't is, don't take it so seriously. <risa> <risa> o sea, estás en un proceso de aceleración y eres accountable, pero no te la tomes tan en serio porque, pues yo sé que todos queremos ser Elon Musk y cambiar el mundo y hacernos millonarios en el periodo de cinco años, pero, pero pues también acuerda, hay, que, hay que partir de la base de que lo estás haciendo porque te gusta, de que tus socios son tus amigos, o sea, y son como una familia que has construido en los últimos años, y si te lo tomas tan serio, puede que termines rompiendo una amistad de toda la vida, por una pelea como la que te conté, que es una bobada, o sea, es, me quiero ir a Colombia, no, tremendo, no puede ser que me estés diciendo, no vale la pena, es obvio, tómate en serio el proceso de aceleración, sácale el mejor provecho, ve a todas las charlas si puedes, pero no, di, no o sea, no te arruines la vida por el proceso de aceleración, no vale la pena, ¿verdad? y no lo requiere tampoco, es decir, no es como que si no arruinas tu vida no le vas a sacar provecho, eso es una falacia. Es Claramente le vas a sacar provecho, Comprométete con el programa, aprovechalo pero no... Es que yo creo que el error realmente es no hagas dos al tiempo. Si nosotros no hubiéramos hecho dos al tiempo nada de lo que pasó hubiera pasado.
1: Nos queremos ir repitiendo esto y suena obvio, pero si usted que nos está escuchando ha emprendido sabe que es fácil de olvidar. Quítese de la cabeza eso de si no arruina su vida emprendiendo no le va a sacar provecho. Hay que trabajar duro, sí, hay que decir lo que pensamos también, pero en medio de todo hay que disfrutar ese camino o algo estamos haciendo muy mal.
0: Hasta que llega la segunda parte de la fascinante conversación que tuvimos con Juana. Los esperamos en el siguiente episodio que ya está al aire donde hablaremos de otro tema que anda de moda, inversión.